0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Gazebo, on se retrouve pour le deuxième épisode de notre deuxième saison avec un petit peu de délai par rapport à l'épisode précédent. On se retrouve pour ce premier épisode de 2023 et aujourd'hui on a un programme chargé puisqu'on passera en revue de nombreux sujets qui vont concerner l'actualité Disney cette année. Au programme de cet épisode, on fera un tour d'horizon, notamment pour revenir sur les dernières actualités qui concernent l'univers de Disneyland Paris et de Disney en général. Puis on discutera de notre sujet débat, aujourd'hui consacré aux annonces pour le grand final du 30e anniversaire de Disneyland Paris. Et on terminera par un point consacré aux productions Disney, on parlera de cinéma, d'Avatar 2, d'Empire of Light et aussi des productions à venir, à la fois dans les salles et sur Disney+. Vous écoutez Gazebo, le podcast de Daily Disneyland consacré à Disneyland Paris et à l'univers Disney. Alors on commence tout de suite par le tour d'horizon avec plusieurs actualités ce mois-ci. La toute première, c'est que Disneyland Paris a lancé ce week-end son tout nouveau spectacle nocturne au sein du parc Walt Disney Studios, Avengers Power of the Night. On en reparlera tout à l'heure ensemble, mais c'était une, une annonce surprise et c'est une grande première pour le parc Walt Disney Studios qui accueille un nouveau spectacle nocturne consacré à l'univers Marvel qui vient compléter l'offre de divertissement de l'Avengers Campus ouvert à l'été dernier et qui viendra proposer aux visiteurs un divertissement nouveau euh, haut en couleur et en technologie tous les soirs jusqu'en mai sur la Tour de la Terreur. Alors La première a eu lieu ce week-end, l'événement presse était aussi calé dans le même temps et les premiers retours sont plutôt positifs, on verra ce qu'en a pensé l'équipe tout à l'heure autour de notre sujet débat. Deuxième actualité, ce mois-ci, les productions distribuées par Disney font le plein de nominations aux Oscars. Alors évidemment, avec les très gros blockbusters sortis l'an dernier et qui vont sortir cette année, on s'attendait à plusieurs euh, nominations. Et euh, effectivement, on n'a pas été déçu puisque évidemment, Avatar remporte pour l'instant 4 nominations dans plusieurs catégories, euh, de, de la part de la célèbre Académie des Oscars, à la fois nommée dans la catégorie meilleur film aussi meilleurs décors, meilleurs son et meilleurs effets visuels pour euh, potentiellement récompenser le film de James Cameron. On verra ce qu'il en est euh, lors de la cérémonie euh, très prochainement le film d'animation alerte rouge qui était sorti euh, au printemps dernier réalisé par les studios Disney et Pixar euh, et notamment par la réalisatrice euh, Domichi euh, et quant à lui nommé dans la catégorie meilleur film d'animation on verra lui aussi s'il arrive à ravir euh, ce titre et enfin les Benchies Dear Shine, euh, un film de chez Searchlight Pictures est lui aussi nommé dans 9 catégories un, un record pour un film Disney ces dernières années notamment meilleur film, meilleure réalisation meilleur acteur, meilleur acteur dans un second rôle meilleure actrice dans un second rôle et bien d'autres catégories du coup qui forment 9 nominations pour les Benchies Dear Shine. Et enfin, Empire of the Light, qui, euh, Empire of Light même je crois, euh, qui sortira en mars 2023 en France, réalisé par Sam Mendes, le père de Skyfall, en 1917, et quant à lui nommé dans la catégorie meilleure photographie, euh, notamment pour récompenser l'esthétique du film. On verra lui aussi s'il parvient à, à décrocher ce titre lors de la cérémonie des Oscars. Et puis les films qu'on vient de citer et même d'autres productions Disney, dont notamment des documentaires nationaux géographiques, des courts-métrages euh, essentiellement euh, sur Disney ⁇ ont eux aussi euh, récolté de nombreuses nominations pour la cérémonie euh, des BAFTA qui aura lieu à peu près dans le, dans le même temps. On verra là aussi si les productions Disney sont récompensées, euh, productions Disney et celles distribuées par Disney bien sûr. Donc ce sera intéressant à voir dans les prochaines semaines. Et puis la troisième actualité ce mois-ci, c'est que Disneyland Paris, en complément de son grand final, la célébration finale de ce 30e anniversaire, sort tout un lot de nouveaux produits merchandise à l'occasion de l'extension de cette célébration, dont plusieurs produits très attendus par les fans Disney, le vinyle Euro Disney est sorti en boutique la semaine dernière, euh, donc notamment au Walt Disney Studio Store, au Storybook Store, à Harrington's ou à la Disney Gallery. et le vinyle comporte à la fois des titres historiques et des titres plus récents qui ont forgé l'identité, l'histoire, la marque euh, de Disneyland Paris que ce soit à la fois des spectacles, que ce soit euh, tout simplement des, des thèmes d'attraction donc c'est un vinyle qui ravira tous les fans et qui est disponible je crois en édition limitée dans les parcs Enfin, Julien était l'autre jour au Disney Village pour Daily Disneyland afin de couvrir la toute nouvelle collection merchandise Mini Paris qui est déclinée sur un, tout un tas de produits, aussi mode et maison. Euh, la collection serait apparemment assez sympa et elle mettrait à l'honneur le lien entre Mini et la France, euh, le lien entre Mini et Paris en particulier, une collection assez classique mais que Disney inclut dans les célébrations du 30e anniversaire étendu. Et puis ailleurs dans le monde, ça bouge aussi dans les parcs Disney, puisque côté Walt Disney World, l'attraction Tron, Light Cycle, Light Cycle, Power Run, euh, directement importée de, de Shanghai Disneyland, ouvrira en avril. Euh, Disney avait préparé une sorte de teasing autour de ça, avec un, un visuel mystère dont il s'agissait de, de deviner la date ou déchiffrer un code. Et bien c'est désormais chose faite, puisque l'attraction euh, a été confirmée, elle ouvrira tout début avril je crois, à Walt Disney World, euh, Elle devrait être exactement identique à celle de Shanghai Disneyland, à l'exception de quelques détails euh, techniques près qui auraient été réglés. Euh, et les fans américains sont très impatients de découvrir ce nouvel ajout qui s'insérera directement au sein du Magic Kingdom à Tomorrowland, où il viendra compléter cette nouvelle partie plus futuriste, euh, encore que Disney voudrait euh, insérer dans son Tomorrowland, euh, avec toute la complexité qu'on connaît, de renouveler. Un land censé devenir futuriste, euh, compte tenu de l'avancement de, de la notion de modernité. Enfin, Disneyland Resort commence euh, les soft openings de Mickey Toontown, notamment rénové, retravaillé, amélioré pour accueillir euh, la nouvelle attraction Mickey Runaway Railway, qui avait déjà ouvert euh, à Walt Disney World au sein de, de Disney Hollywood Studios. Euh, on verra là aussi ce que donne cette, cette version de l'attraction qui devrait, je crois, être un tout petit peu différente par rapport à la version de, de Floride et surtout quels changements auront été opérés au sein de, du land de, de Disneyland Resort. Pour l'instant, les soft openings ont lieu, elles sont ouvertes, euh, je crois essentiellement aux cast members et certains passes annuels euh, de, du parc mais euh, les photos, les vidéos ont été strictement interdites sur les réseaux sociaux afin de, de préserver la magie et la surprise autour de ce land, une, une première pour, pour un parc Disney sur des soft openings de ce style. Et on verra ce que ça donnera dans les, dans les prochains jours et les prochaines semaines qui euh, permettront son ouverture. Et puis c'était un adieu aussi qui s'est produit il y a quelques jours, celui de l'attraction Splash Mountain qui ferme ses portes aux États-Unis pour se transformer en attraction La Princesse et la Grenouille. La nouvelle attraction doit ouvrir à l'été 2024, euh, fin 2024 si je ne me trompe pas, donc potentiellement en 2025 si les délais ne, ne, ne sont pas tenus, ce qui risque d'être amplement le cas, étant donné l'ampleur du, du travail, du chantier à venir pour, pour cette attraction, puisque Disney avait pris la décision de renouveler cette attraction qui était l'une des, des, des attractions historiques des parcs Disney américains, notamment pour des raisons d'évolution de, de, des rapports à la culture parce que l'attraction la, la, avait été jugée raciste, notamment euh, dans sa, sa mise en scène du film Mélodie du Sud, qui avait été toujours contestée, critiquée euh, pour faire la, la, la part belle au clichés, clichés raciste aux états unis et en France d'ailleurs aussi. On verra donc euh, comment cette, euh, cette attraction euh, euh, évolue, comment la fermeture sera digérée par les, les fans Disney, et surtout quels aménagements seront réalisés pour rendre cette nouvelle version plus crédible on verra tout ça au, fil, au fur et à mesure de l'avancement du chantier et puis on va passer tout de suite sans plus attendre à notre grand sujet débat et c'est le grand final du 30 e anniversaire Alors on ne s'y attendait pas, mais Disneyland Paris l'a confirmé la mi-janvier après son annonce à la D23 Expo. Le 30e anniversaire de Disneyland Paris a été prolongé jusqu'à fin septembre 2023. On savait que la saison allait être prolongée, on savait que le 30e anniversaire serait de toute façon étendu, mais pour être tout à fait honnête, on ne s'attendait pas, ou en tout cas moi j'ai été un petit peu surpris, de la quantité de nouveautés annoncées, ou en tout cas d'annonces passées pour cette cette fin de célébration, ce fin de 30e anniversaire. On va passer dans cette partie euh, en revue toutes les, les annonces, et en tout cas les annonces majeures qui ont été faites pour, pour les parcs, et quelles perspectives euh, ces annonces donneront pour les mois à venir. Alors autour de la table avec moi ce soir pour, pour en débattre, on a Samuel, Robin et Johan qui viendront nous donner leur avis sur les nouveautés annoncées et nous apporter quelques éclairages euh, quant à tout ce qui va arriver dans les prochaines semaines. Bienvenue à tous dans notre séquence principale, merci d'être là pour partager vos points de vue sur les annonces qui ont été faites à la mi-janvier. Alors on a tous suivi euh, assez attentivement les, les annonces du grand final et je dois dire que pour ma part, moi j'ai été, euh, je viens de le dire, mais agréablement surpris et, et, et de tout ce qui avait été annoncé parce que je pensais qu'on aurait effectivement un communiqué de presse de renouvellement et... Euh, des annonces pour confirmer le spectacle Pixar qui avait déjà été annoncé à la, à la D23, mais je ne m'attendais pas à ce que Disney apporte autant de nouveautés au sein de ses parcs, on va voir de quoi il s'agit dans, sa, dans un instant alors j'ai envie de dire que le plus, le plus inattendu euh, et, et en même temps le plus attendu du coup, ces derniers jours, c'était euh, l'arrivée d'un nouveau spectacle nocturne au sein du parc Walt Disney Studios c'est marrant parce qu'en préparant cet épisode je, je relisais les, mes notes de la dernière fois et je me rappelle que dans le dernier épisode, on disait justement, c'est ridicule, Disney a, a fait installer tout un tas d'équipements au sein du Parc Walt Disney Studios, euh, notamment une, une cabine de projection euh, monstrueuse, une régie technique euh, dernier cri, des lasers, de la pyrotechnie, un centre système sur production euh, courtyard qui est absolument impressionnant. Et on était nombreux à souligner que ces équipements avaient servi à rien dernièrement et que, hormis euh, les spectacles. Euh, nocturne qui avait eu lieu à Noël avant le Covid et la saison de la Force de Star Wars qui avait fait la part belle à, à, ces, à ces spectacles nocturnes depuis c'était plus trop passé grand chose à part pour les événements très ponctuels comme euh, la Pride ou comme Electroland ou comme les soirées pass annuelles qui avaient pu se produire au, au Parc Walt Disney Studio où Disney avait un peu joué avec les éclairages de la Tour de la Terreur et là on a Disney qui nous annonce par surprise annon un, un tout nouveau spectacle nocturne au sein du Parc Walt Disney Studio euh, dédié en particulier à l'univers des studios, des... Dédié en particulier à l'univers des super-héros Marvel, et qui s'intitule Avengers Power of the Night. Alors du coup on ne s'attendait absolument pas à ça, euh, je ne sais pas vous, mais moi j'avais vu passer aucune rumeur euh, sur la préparation d'un tel spectacle, et il me semble que rien n'avait fuité, c'était vraiment inattendu pour le coup.
1: C'est vrai qu'on n'a on, on rien vu venir et c'était la vraie surprise de, de cette annonce et il euh, n'y bah, avait pas eu de fuite ou même de rumeur sur euh, bah, l'utilisation autre des drones à part pour le spectacle bah, dans le parc principal euh, pour Disney Daylight mais euh, sinon, ouais, bravo aux équipes qui ont, bah, qui ont su encore une fois garder ça bien secret
0: Je, je trouve que c'est très fort qu'ils aient réussi à garder le secret à ce point parce que D'habitude, on, euh, on a toujours une fuite, notamment ce qui, pour ce qui fait au, au Walt Disney studio parce qu'on peut le voir, euh, je crois que c'est la, la spécialité de, des comptes de DLP Report et, et de, de tous ceux qui, euh, en tout cas, euh, publient en direct des parcs, c'est de, de se positionner sur le, le parking du Disney Village pour euh, essayer justement de choper quelques extraits d'une préparation, d'un spectacle, de répétition. Et là, on n'avait rien vu passer, d'autant plus que euh, la coordination des drones, de la pyrotechnie, ça demande des tests. En tout cas, tout ça a été un petit peu éclipsé, c'est passé sous les radars et, et ça a réservé euh, une belle surprise en tout cas à tout le monde. Alors je sais que les, les drones sont d'abord testés dans les, les, les locaux de, de Dronisos, qui, euh, qui est la société partenaire en fait, qui gère la, la production des drones et qui est basée à Bordeaux. Mais là non plus, on n'avait eu aucune information sur le fait que quelque chose était, était en préparation. Alors euh, on, on parlait de drone parce que bien sûr Disney a prévu pour ce spectacle tout un lot de feux d'artifice, de, de pyrotechnie, de laser, de, euh, une bande son incroyable, on y reviendra. Mais c'est surtout sa collaboration et sa nouvelle collaboration avec Drone Isos qui va lui permettre d'illuminer euh, le ciel et de, de proposer un spectacle relativement unique. Euh, y a la Destination a annoncé à, à l'occasion de ce spectacle lancer un nouveau partenariat avec l'entreprise bordelaise qui contribue déjà au, au pré-chaud du 30e anniversaire. Euh, C'est la fameuse animation de drone qui permet de faire ce, ce 30e sur le côté du château qui se transforme après en, en tête de Mickey. Et tout un, un tas de formes euh, qui sont réalisées dans le ciel. Et bien on a un nouveau partenariat pour ce spectacle avec une commande de 500 drones qui viennent là cette fois-ci éclairer le ciel du parc Walt Disney Studios et euh, se transformer... Autour de formes qui rappellent l'univers Marvel, qui rappellent ses super-héros, euh, et donc qui viendront compléter euh, tout l'attirail pyrotechnique de ce spectacle. Euh, et puisque c'est un nouveau spectacle nocturne, entièrement conçu pour la destination, les équipes elles, ont pensé les choses en grand, Disney fait rarement les choses à moitié pour un, un spectacle de cette envergure, au point de composer une bande-son totalement originale, inspirée directement des, des films présents dans le spectacle, que Disney est allé enregistrer à Londres dans les studios euh, d'Abbey Road Studios comme ils le font euh, pour, euh, pour leur spectacle d'envergure et euh, le communiqué de presse nous indiquait que le spectacle mettrait à l'honneur une variété de super-héros Marvel dont notamment Shang-Chi, Captain America Captain Marvel, Scarlet Witch on a pu voir aussi Hulk, on a pu voir Spider-Man, euh, on a pu voir euh, Doctor Strange pas mal de, du coup, pas mal de, de, de personnages concentrés en un seul et même spectacle, et c'est euh, une vraie première. C'est une première pour Disneyland Paris, c'est une première pour les parcs Disney. C'est la première fois qu'un spectacle nocturne est réalisé sur le thème de Marvel dans un parc Disney au monde. Alors, euh, je crois qu'on était nombreux sur les parcs euh, ce week-end, ou en tout cas, on est nombreux à avoir regardé ce que ça a donné. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de ce nouveau spectacle Est-ce que, euh, et j'ai envie de vous demander surtout la première chose. À laquelle vous, vous attendiez et, et en allant voir ce spectacle, vous, vous attendiez à quoi
2: C'est sûr que ce spectacle, enfin euh, cette prouesse technique, elle permet d'avoir une netteté d'image assez incroyable sur les euh, sur la création de figures qu'on n'a pas avec les feux d'artifice. Euh, donc ça, c'est vraiment un point euh, un point impressionnant. Quand j'ai regardé euh, le spectacle en retranscription sur YouTube, j'ai pas tout de suite compris où étaient les drones. Mais en fait, il a fallu une deuxième euh, Enfin, deuxième un deuxième visionnage pour comprendre enfin où se trouvaient les drones dans le spectacle. Parce qu'effectivement, on, on peut ne... Bah, la netteté est tellement grande que finalement, on ne se rend pas compte euh, totalement, et d'autant plus quand on est sur YouTube, euh, qu'on bah, qu est face à des drones, bah, tellement la netteté est, euh, est incroyablement euh, euh, bah, construite, finalement, avec euh, bah, cette nouvelle technique. Et ça renouvelle un peu... Euh, euh, bah c'est vrai les spectacles de projection euh, dont on a l'habitude à Disneyland de Paris. Euh, donc ça c'est bah, assez notable. Euh, et ça joue aussi. Enfin euh, moi j'étais content de voir ça en hiver. On a l'habitude d'avoir un parc assez, assez mort en termes de spectacles nocturnes en hiver. Donc là, bon à part les parades de Noël. Euh, donc là j'étais assez content de voir ça en hiver. Euh, donc je m'attendais.. Euh, Peut-être, enfin euh, je m'y attendais pas forcément, mais ce que j'ai pu peut-être regretter, c'est l'absence d'un récit clair euh, dans le spectacle. C'est vrai que c'est, comme tu l'as dit Baptiste, une, une mosaïque euh, de présentation de différents héros. Euh, on n'a pas euh, un récit original euh, sur ce spectacle, mais je pense que c'est pas le but non plus. Euh, c'est avant, euh, euh, avant tout une prouesse technique et euh, quelque chose de très esthétique et beau à voir.
0: moi ouais, je crois que c'est bien résumé effectivement, euh, je suis d'accord avec toi qu'il manque à mon sens une trame de fond pour que ce soit une vraie histoire euh, construite, on y reviendra juste après puisqu'on parlera euh, d'autres annonces concernant d'autres spectacles nocturnes euh, mais c'est vrai qu'il manque cette, euh, ce, ce fil conducteur après ce que le fil conducteur finalement c'est pas comme tu le dis, cette mosaïque de, de personnages et cette frouesse technique qui est de dire on va, on va mettre encore plus de drones euh, dans le ciel pour faire un show qui est euh, ultra-technologique, ultra-réaliste et qui colle finalement à cette identité Marvel qui joue aussi beaucoup de la technologie euh, et de cette modernité. Et c'est vrai que j'ai été moi aussi surpris par euh, le, le, la définition en tout cas des, des formes représentées par, par les drones et qu'on dirait presque par moment qu'elles sont tracées par des lasers en fait, tellement les lignes, tellement les lignes sont claires. Euh, je ne sais pas si c'est même un, un point de vue mais euh, en fonction de, de, de l'emplacement sur production courtiarde. Le, le marteau qui frôle la Tour de la Terreur est vraiment extrêmement proche euh, de, du bâtiment. On a vraiment l'impression que le marteau va taper le, la, la Tour de la Terreur. C'est vraiment très très bien fait. Samuel Robin, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez pu voir le spectacle déjà
3: Alors, euh, moi j'ai pu y assister euh, lors de la première et de la deuxième présentation. Euh, bon, alors il y a toujours cet effet « waouh » avec les drones comme il y avait pu avoir sur d euh, et peut-être même un effet encore plus prononcé parce que, euh, je dois dire, avoir été assez surpris euh, puisqu'en fait ils ont beaucoup plus utilisé de formes en 3D contrairement à Light où on a seulement la sphère qui est en 3D à la fin ou du moins où on a des mouvements un petit peu de parallaxe euh, et là sur presque toutes les figures, voire même toutes les figures, il y a de vrais mouvements en 3D avec un vrai, frais et un vrai effet de profondeur sur, euh, sur chaque euh, scène. Donc ça déjà, c'était un premier point très intéressant. Deuxième point, comme il y a beaucoup plus de drones, bah, ils ont un champ vachement plus large, ce qui leur permet de faire une figure, et en même temps de faire quelques petits effets euh, en parallèle. On a pu voir, tu parlais du du marteau par rapport à la tote et eh bien euh, ils peuvent en même temps faire le marteau et en même temps faire un petit peu des éclairs autour du marteau avec euh, d'autres drones et ça sur un champ assez large donc c'est euh, assez ouais. intéressant ouais et enfin euh, autre point qui est agréable et ça euh, on en avait plus ou moins parlé euh, sur l'épisode de Delight euh, du podcast c'est à dire qu'ils ont réussi à mélanger feu d'artifice et drone et ça c'est très bien euh, j'ose espérer que c'est quelque chose qu'ils pourront nous montrer avec un Disney Dreams un petit peu amélioré donc on verra bien ce que ça pourra donner euh, mais autrement pour revenir à la projection que certains trouvent un petit peu fade euh, c'est vrai qu'ils ne se sont pas forcément concentrés dessus après ça passe euh, franchement très bien le... Le mapping est de qualité et surtout il joue avec les, les lasers et euh, il y a aussi de la pyrotechnie euh, euh, en latéral sur la tour de la terreur où ça joue avec les projections. Donc il y a eu beaucoup d'ingéniosité avec euh, tous les effets du show, ça j'ai vraiment bien aimé. Euh, il n'est pas trop court, il n'est pas trop long et, euh, et puis bien évidemment les drones ça plaît, comme je l'ai dit donc euh, moi je dois dire être euh, agréablement surpris et donc euh, ça vient aussi dans la, dans la suite du grand final pour un petit peu euh, comment dire, pimenter cette euh, basse saison et euh, essayer d'attirer un petit peu les foules et euh, je pense que ça fonctionne et que ça va fonctionner
0: Ouais je, je suis d'accord avec toi le, le, le fort de, de ce spectacle effectivement j'entends aussi les, les critiques sur le, sur le scénario mais je pense que la, la, la puissance elle réside comme tu l'as dit à la fois dans des, un mapping qui est de très bonne qualité, qui n'a rien de, de tony mais qui est de, de très bonne qualité, mais qui arrive surtout à être parfaitement coordonné avec des effets qui arrivent comme ça en latéral, et qui sont à la fois des drones, à la fois de la pyrotechnie, à la fois des lasers, euh, et qui, qui offre du coup à voir un show qui est, dont le mapping n'est plus forcément la, la pièce centrale, puisque le, le mapping nous invite à voir le laser qui va se, qui va se projeter sur un côté, ou l'effet le, de drone qui va apparaître, euh, moi j'ai beaucoup aimé aussi le, la blague je trouve que l'univers Marvel est quand même relativement drôle euh, et la, la, la blague de fin où le show est censé être terminé et en fait on a une relance euh, du spectacle ce qui est, qui est quand même assez sympa euh, et effectivement comme tu l'as dit le, le, le spectacle dure euh, euh, je crois moins de 9 minutes environ et c'est oui, en fait ça. parfait pour, pour un, un, un spectacle sur ce thème et, et au sein des Walt Disney Studios on s'ennuie pas, c'est dynamique, c'est sympa euh, et ça permet aussi aux gens d'aller voir l'autre spectacle nocturne après à voir, ce sera intéressant de se demander si le, le spectacle est prolongé parce qu'il est programmé au, pour l'instant seulement jusqu'au 8 mai donc comme tu l'as dit, pour combler la période creuse euh, on verra si, si Disney décide de le prolonger pour par exemple l'été et, et, ou jusqu'à la fin du 30 e anniversaire ou s'il s'arrêtera bien euh, début mai
3: donc effectivement tu parlais de Spider-Man qui arrive après, après coup euh, effectivement c'est un un joli, un joli coup de l'équipe de DLP puisque aujourd'hui où tout le monde filme un petit peu euh, avec son portable euh, le spectacle et eh bien là tout le monde croyait que c'était fini donc tout le monde a rangé son téléphone et puis là tout le monde voit Spider-Man apparaître donc euh, je trouve que c'est bien ça permet de voir euh, au final de ses propres yeux parce que tous ceux qui filment, bah, ils voient au travers de leur écran. Euh, ce qui, parfois, peut être un peu, un peu dommage. Euh, mais, en tout cas, c'est très bien joué. Et euh, pour rebondir aussi sur euh, jusqu'à quand le spectacle sera joué, c'est qu'ils arrêtent le spectacle donc euh, début mai, tout simplement parce que bah, les journées continuent de se rallonger. Et donc, il ne fera pas assez nuit au moment de la fermeture des studios. Donc euh, on aura sans doute euh, un retour du show euh, quand les journées raccourciront. Et puis après, bien évidemment, quand tu auras toutes les extensions des studios, à mon avis, de fermeront plus tard. Et là, on aura sans doute aussi d'autres shows nocturnes, bien évidemment.
0: Ouais, c'est assez cohérent, je pas réfléchi effectivement à cette idée de, de durée des journées, mais euh, c'est vrai que ça pourrait, être, ça pourrait être une explication. Robin, du coup, tu voulais dire un mot
1: eh bien moi, j'étais surpris qu'un show aussi ambitieux et qualitatif soit bah, réduit sur une aussi courte période de quelques mois, mais bah, Samuel a répondu à, à ma, aux interrogations que j'avais, et du coup j'ai hâte qu'on le voit l'année prochaine revenir, voire même bah, dès la fin de l'année.
0: Ouais, 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 effectivement, couplé à la fois à cette idée que le, le show était complètement inattendu dans son annonce, et, euh, et au final un peu impromptu, on s'attendait pas à une qualité euh, comme ça, et comme tu l'as dit, ça, ça, ça semblait être un petit peu improvisé, et en final, ça s'avère être, être bien travaillé, moi je trouve que c'est effectivement du bon boulot, et puis c'est une super idée pour compléter l'offre de divertissement au, au Walt Disney Studio dans cette période qui est une période creuse, euh, ça va complètement euh, aussi permettre de relancer la com autour de, de l'Avengers Campus, euh, qui a ouvert l'été dernier même si le, apparemment les, la fréquentation était bonne on a vu que le, 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 le parc en tout cas le land était plein tout l'été et que ça ne globalement pas mais ça permet de remettre une couche euh, de l'univers Marvel cette année encore en disant que en 2021 on avait lancé l'hôtel euh, New York The Art of Marvel en 2022 on lance l'Avengers Campus en 2023 on a le retour euh, d'un spectacle, en tout cas on a l'arrivée d'un nouveau spectacle nocturne sur ce thème là euh, la, la franchise Marvel en tout cas s'ancre définitivement à, à Disneyland Paris et ça fait du bien euh, de voir que, que Disney se saisit pleinement de la franchise euh, euh, au détriment des parcs américains qui eux sont toujours bloqués dans des enjeux de, de licence, de régulation euh, selon le, la, la côte sur laquelle ils se trouvent euh, c'est très bien que DLP euh, s'engage dans, ce, dans cette direction là et puis c'est bien qu'ils nous surprennent avec des projets comme celui là parce que c'est innovant c'est c'est frais et, et c'est surtout se servir de la technologie dans laquelle ils ont investi il y a des années. Et je crois que ça fait plaisir à tout le monde. Alors, autre chose qui a, qui a beaucoup fait plaisir... Euh aux fans Disney, c'est une annonce encore surprise. Là, moi, je, en tout cas, j'en avais toujours pas entendu parler. Ou alors, c'est que je me suis complètement déconnecté de, de ces sphères-là pendant, euh, pendant les fêtes de fin d'année, mais je crois pas. Euh, L'annonce surprise, c'est le retour de Disney Dreams à la place de Disney Illuminations. Et décidément, euh, le, le grand final sera très tourné sur les spectacles nocturnes. Euh, mais on aura un peu un passage de relais, parce que le retour de Disney Dreams sera euh, à partir du 12 avril 2023, donc à l'occasion du 31e anniversaire du parc euh, et c'est un changement majeur dans sa programmation du soir euh, pour, pour le parc Disneyland puisque Delight, euh, le spectacle nocturne de drone le pré-show serait conservé euh, mais il se verrait suivi en fait de euh, Disney Dreams qui était le spectacle nocturne qui avait été lancé, quant à lui, pour les 20 ans euh, du parc donc c'est un spectacle qui a qui aura 11 ans cette année et qui avait été remplacé par Disney Illuminations à l'occasion du 25e anniversaire en 2017. Et alors, par cette annonce, moi j'ai été vraiment surpris parce que c'est quelque chose que les fans réclamaient depuis des années. Le retour de Disney Dreams, on l'avait eu pour un événement en passe annuel. On l'avait peut-être eu aussi pour une, une soirée du Nouvel An ou une, une, so une autre soirée spéciale. Mais c'était vraiment à la fois... Euh, un revival ultime qui était donné à, au compte goutte euh, et que les fans se, se battaient vraiment pour pour voir ce spectacle qui les avait visiblement tant émus et du coup c'est à la fois du fan service et une stratégie commerciale gagnante moi je trouve fan service parce que c'est le spectacle nocturne inconditionnel des fans de Disneyland Paris euh, notamment parce que euh, c'était aussi l'un des, des premiers spectacles nocturnes de cette envergure, et en tout cas le premier à utiliser du mapping et de la pyrotechnie euh, comme ça à Disneyland Paris. Et surtout parce que son départ avait été très critiqué, notamment parce qu'il avait été remplacé par Disney Illuminations, qui est lui très inspiré d'un spectacle qui avait été lancé pour euh, l'ouverture de Shanghai Disneyland, euh, et qui mélange beaucoup de franchises, beaucoup de franchises récentes, euh, et beaucoup moins d'histoires classiques en fait, qui ont forgé un peu l'identité de... Euh, des fans Disney en France, très attachés finalement aux au films Disney relativement anciens, aux histoires classiques et en même temps avec un, un mélange de modernité. Euh, et, et outre le fait que ce soit ces films plus récents qui étaient sélectionnés, je sais que ce qui lui a été reproché, était reproché c'était un manque d'émotion ou en tout cas un, un fil conducteur qui n'était pas aussi fort, pas aussi présent que dans Disney Dreams. Enfin, quoi qu'il en soit, le spectacle est de retour dans sa version originelle. L'histoire restera inchangée, la musique restera inchangée. Seuls les effets spéciaux vont être augmentés, revus, euh, puisque depuis, euh, Disney a investi dans une nouvelle technologie, à la fois sur les projecteurs, qui sont moins, euh, qui sont moins gourmands en énergie, mais aussi sur euh, les éclairages du château, qui ont été eux aussi retravaillés pour être à la fois plus dynamiques et moins euh, gourmands. Et donc on parle d'une nouvelle coordination avec tous ces éléments pour que le spectacle soit plus vivant, plus dynamique. On verra aussi euh, ce qu'il en est des, des écrans d'eau, des, des fontaines aussi qui marchaient beaucoup avec Disney Dreams. Euh, si tout ça est remis en place ou si le spectacle est un tout petit peu adapté de ce point de vue-là. Euh, et puis pour, pour Disney, moi j'ai envie de dire c'est aussi bénéfique vis-à-vis -vis de l'industrie des parcs d'attraction puisque Disney se positionne vraiment avec ses trois spectacles nocturnes Disney Dreams, le, le pré-show de Delight et le spectacle Marvel comme une destination qui investit dans le spectacle nocturne et qui est récompensée pour ça. Euh, Disney Delight a été primé, je crois, en 2022 pour, pour son originalité et, et, et son innovation avec les, avec les drones. Et Disney Dreams était déjà un des spectacles qui avait été les plus récompensés dans l'industrie. Je crois que c'est l'organisation des parcs d'attractions euh, mondial, si je ne dis pas de, de bêtises, c'est la IAA ou le, quelque, quelque chose -A -A, comme ça. IAAPA, oui. IAAPA, exactement. Merci Joanne. La IAAPA, du coup, qui avait euh, décerné plusieurs awards à, aux équipes de Disney Dreams pour leur créativité. Donc c'est beaucoup d'awards, beaucoup, beaucoup de reconnaissance pour ces shows euh, qui vont faire beaucoup de bien à la fois aux fans et à la communication de, de Disneyland Paris qui va pouvoir s'en vanter euh, auprès, de, auprès des futurs visiteurs qu'est-ce qu que vous pensez vous de, de ce retour de Disney Dreams est-ce que c'est une bonne idée euh, de faire revenir ce show qui finalement est déjà connu et peut-être un peu daté ou est-ce que c'est juste du fan service, mais ça fait quand même plaisir
2: me ben, concernant on est pour moi dans l'autothématisation, cest c'est-à-dire que le parc enfin, on est dans le cadre du grand final aussi du du 30 e anniversaire, donc le parc montre qu'il est assez vieux pour thématiser sa propre histoire avec ce retour de Disney Dreams. Euh, donc on est dans, voilà, dans un retour assez traditionnel, nostalgique, comme tu le disais, avec l'idée du fanservice. Euh, et avec justement en contraste bah, ces spectacles révolutionnaires euh, mettant en scène les drones, on est dans un, dans un grand final qui finalement est tiraillé entre, entre le passé et la modernité et puis la nouveauté. Euh, donc je pense que le gros atout, et c'est ce que Samuel, finalement, appelait de ses voeux tout à l'heure, c'est bah, l'atout, ça va être bah, l'upgrade, on va dire, technique sur le spectacle. Euh, parce que si, euh, sur le plan narratif, on est sur la version originelle, euh, voilà, tout ce qu'on peut attendre, c'est une amélioration technique. Alors j'ai revisionné Illuminations et Dreams avant euh, cet épisode, euh, bah, je dois dire que que pour moi la différence est très ténue, enfin, les deux sont, euh, sont très agréables, ce sont des extraits différents, des, euh, mais pour moi l'univers est le même, donc je ne euh, ressentais pas particulièrement moi, le désir nostalgique de revoir Dreams, mais c'est vrai, <rire> sur, sur le plan de la construction du spectacle en tout cas.
0: Oui c'est intéressant, c'est vrai qu'il y a des points communs entre les, entre les deux spectacles, je crois que ce qui, ce qui avait beaucoup été, euh, été vanté par les fans à l'époque, c'est le cette capacité de, de Dreams à proposer une sorte de, de chemin tout au, long du, euh, tout au long du show, ce qui avait été un petit peu reproduit avec Illuminations, où euh, euh, dans Dreams on suivait l'ombre de Peter Pan, et dans Illuminations on suivait effectivement euh, euh, Mickey dans, euh, dans ses aventures euh, au fil des, euh, des, des, des histoires Disney. Euh, D'un point de vue strictement personnel, moi je, il me semblait que le final de Dreams était plus impressionnant que celui de, de Disney Illuminations. Alors je sais pas si c'était parce que c'était les débuts des, des shows pyrotechniques, des spectacles nocturnes à, à DLP, et donc il y avait un énorme paquet à la fois musical et, et, et pyrotechnique sur le final, mais il me semblait que le, le final était plus époustouflant encore sur Dreams que, que, que sur Illuminations.
2: Donc, j'ai été plus touché, moi, par l'ouverture euh, d'Illuminations. Alors, c'est sûr que voilà, il faudrait un mix des deux. Voilà, euh, l'ouverture sur euh, sur Once Upon a Star et puis one euh, You... When
0: uh, you set... Wish Open Star.
2: Uh, when You Wish Open Star, voilà. Ouais,
0: ouais c'est vrai qu'elle est, elle est sympa aussi. Samuel, Robin, est-ce que vous étiez satisfait de cette annonce Et, et est-ce que c'est du fan service pour vous
1: euh, bah, Moi, oui, premièrement, j'étais assez surpris. Euh, je sais pas si ça m'a Enfin, d'un côté ça va changer un peu mais ce que j'espère c'est que le show va pas être, va pas faire vieillot et un peu daté parce que je me souviens bah, pendant une soirée passe annuelle où j'ai pu euh, le voir euh, c'est vrai qu'il faisait... Il faisait un peu daté par rapport à, à Illuminations donc même si ça fait plaisir de le retrouver j'espère que euh, la mise à jour va être réussie
0: Samuel, toi qui étais relativement euh, jeune à ce moment-là et, et, et même euh, je crois que tu n'étais pas encore euh, vraiment intéressé à ce point-là. Est-ce que tu est as hâte de, de le voir ou de le revoir du coup
3: Alors bah, effectivement, je n'ai jamais vu dream sans vrai, mais j'en ai énormément entendu parler euh, de fans, hein, bien évidemment. Donc euh, je pense que dans la stratégie de... De Disneyland Paris de refaire revenir Dreams quand même la part de fanservice service est relativement élevée euh, donc après c'est un bon choix puisque le guest le guest lambda euh, je pense n'y verra pas d'inconvénient euh, parce que pour lui ça reste euh, le show sur le château en fin de journée euh, mmh. donc un incontournable euh, Maintenant, effectivement, pour revenir au fan de service, ça, je l'ai vu par moi-même et j'ai vu d'autres personnes le dire. Euh, C'est-à-dire que depuis l'annonce du retour de Dreams, euh, la le nombre de renouvellement de passes annuel euh, aurait euh, sacrément euh, augmenté, puisque euh, ouais. à chaque fois que je vais sur les parcs, le, le, les guichets des studios qui s'occupent de la vente et du renouvellement des passes annuelles et la file est très souvent chargée comparée à avant euh, puisque moi j'avais pu renouveler mon passe annuel pendant les vacances de Noël je crois le 24 décembre exactement et je n'avais absolument pas attendu il euh, n'y avait personne dans la file et là hors vacances que ce soit en semaine ou en week-end il y a beaucoup plus de monde euh, et moi je connais des amis pass annuels qui m'ont dit effectivement j'ai renouvelé mon pass annuel parce qu'ils ont annoncé Dreams euh, oh, incroyable il y a une part de fanservice et ça a très bien fonctionné euh, donc euh, voilà on verra bien moi je découvrirai Dreams pour de vrai euh, et au final il n'y aura pas beaucoup de de, de déçus il y aura beaucoup plus de personnes qui seront contentes, euh, donc DLP gagnant, euh, quoi qu'il en soit.
2: Bah, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'on rejoint finalement l'idée de la publicité des 25 ans et des 30 ans avec cette idée de transmission intergénérationnelle entre euh, l'enfant qui devient papa. Donc on retrouve cette idée-là finalement de, de, fin de répétition de ce qui a déjà été fait pour transmettre euh, euh, grâce à ce parc qui est maintenant trentenaire
0: ouais c'est ça, j'avais pas pensé effectivement euh, à tous ces enjeux de nostalgie et de, euh, de, de, de retour en tout cas euh, à ce qui se faisait avant comme, euh, comme une célébration de l'ancien pour euh, un peu célébrer l'histoire du parc euh, et surtout euh, moi ce qui m'intéresse c'est aussi ce que tu dis Samuel c'est euh, cet engouement qui a, qu a réussi à susciter euh, Dreams, on verra du coup euh, une fois le, le spectacle lancé le, le 12 avril mais c'est quand même assez impressionnant qu'un que, qu qu spectacle arrive à générer à ce point en tout cas des, des renouvellements et on sait que les passes annuelles étaient relativement déçues récemment par, euh, par le, 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 le traitement en tout cas euh, qui leur était euh, dédié depuis le covid notamment avec les systèmes de, de réservation des places euh, qui avaient rendu en fait leur visite un petit peu plus compliquée sur les parcs et moins spontanée que ce qu'elle ne pouvait être auparavant et, et, et c'est très, très bien de voir ça euh, moi l'effet le, le, fan service sur la consommation du parc, euh, j'y croyais pas. Et, euh, et pourtant, visiblement, ça a l'air de, euh, de fonctionner. On verra bien, euh, du coup, si, si effectivement les renouvellements sont importants, et surtout si les parcs euh, sont plus remplis euh, euh, à l'occasion de, de, de la sortie de, de Disney Dreams. Pour ce qui est des, des aménagements techniques, moi, je suis pas sûr que le spectacle gagne vraiment euh, en, en créativité de ce point de vue-là. Je pense qu'il y aura une vraie coordination avec les nouvelles... Euh, les nouvelles installations sur les tours du château, où là on aura un éclairage plus dynamique, plus, des couleurs peut-être plus vibrantes aussi sur les, euh, les, les, le mapping qui sera fait sur le château, mais euh, je ne sais pas s'il faut qu'on s'attende, en tout cas je ne le crois pas, et ce serait peut-être encore une surprise euh, à des drones dans, dans Disney Dreams. Alors du coup je vous propose de passer à, à l'une de ces nouveautés qui a été annoncée, en tout cas confirmée, euh, dans cette annonce du 30e anniversaire c'est euh, celle du nouveau spectacle Pixar qui arrivera au Walt Disney Studios cet été alors on le savait le spectacle avait déjà été préannoncé euh, à l'occasion de la D23 euh, à l'été dernier Et il a été confirmé cette fois-ci toujours pour euh, l'été 2023 donc c'est bien, euh, bien confirmé pour euh, Studio Cieler, donc qui s'installera au sein du parc Walt Disney Studios même si ce n'est pas dans la zone Pixar comme on a déjà discuté. Et puis on n'a pas appris beaucoup plus de choses avec cette annonce sur, sur les, les, la nouveauté que représentera vraiment ce spectacle. On sait que le spectacle s'appellera Pixar We Belong Together et l'idée ce sera de mettre en place deux thèmes essentiels qui sont à la fois la connexion amicale et la musique. Euh, et comment l'amitié est portée par la musique. Euh, en fait un thème assez récurrent chez Disney mais qui mettra pour une fois en scène des personnages essentiellement Pixar, euh, le seul univers qui nous est cité pour l'instant c'est Monstres et Compagnie euh, c'est d'ailleurs le seul qu'on voit sur le concept art avec beaucoup de portes euh, et des personnages qui seraient sur scène et puis ce, ce sera peut-être l'occasion aussi d'utiliser enfin tous les effets spéciaux et les, les capacités techniques de cette salle qui avait été elle aussi refaite à neuf euh, il y a quelques années, notamment pour mettre en place un, un spectacle Marvel qui avait été un peu euh, compliqué du point de vue de sa mise en place euh, technique on avait énormément d'effets spéciaux très ambitieux mais qui n'avaient pas été euh, finalement mis en place euh, de manière réussie, qui avait conduit euh, Disney à, à, à mettre en pause le spectacle quelques fois euh, donc du coup on verra si là où encore ces, ces effets spéciaux sont réutilisés et de quelle façon ils le sont euh, et moi je pense que c'est une bonne nouvelle parce que ça vient compléter une fois de plus l'offre de divertissement au sein du, du parc Walt Disney Studio euh, et surtout, ça permet d'aligner les nouveautés d'année en année. On a eu Cars euh, Road Trip en 2021, même si c'est pas la grosse attraction du siècle, ça fait quand même une nouveauté et ça augmente la capacité du parc euh, en comparaison euh, d'un parc sans, sans tram tour. On a aussi euh, cette nouveauté en 2022 qui est l'Avengers Campus avec deux attractions qui viennent s'installer au sein du parc Walt Disney Studios, des rencontres, des spectacles. Euh, des, des shows dans la rue et aussi deux restaurants, donc ça fait qu'il y a beaucoup de nouveautés. Et en 2023, un nouveau spectacle au sein de, de Studio Theater. Je trouve que c'est très bien. Euh, on verra ce que ça donnera en vrai, mais en tout cas, ça ne peut apporter que du, du positif, à mon sens, au Parc Walt Disney Studio. Euh, je sais pas trop à quoi m'attendre pour ce spectacle. Je pense que ce sera relativement. Familial, je l'imagine moins entraînant que Mickey le magicien. Un spectacle agréable, quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez de votre côté. En tout cas,
2: je suis d'accord avec toi sur le fait que les Walt Disney Studios se transforment. Que pour ceux qui l'ont connu à son ouverture, on ne peut que féliciter le, le travail qui a été fait sur son animation, même interne, en termes de spectacle vivant. Sur le spectacle en lui-même, bah, si on en croit les descriptions, ce sera très musical, avec un thème qui qui associerait l'amitié et la musique. Euh, je suis assez content de voir un spectacle qui, euh, qui prend à bras le corps euh, l'univers Pixar en particulier euh, parce qu'on avait je pense que des selfie points euh, à disposition hein, quasiment sur, euh, sur Pixar et des attractions ouais, euh, bon, du land euh, dédié. Euh, donc je pense comme toi que ce sera un spectacle euh, bah, agréable à regarder, familial, qui permettra de faire une pause euh, dans sa journée, dans un environnement euh, sombre euh, et, euh, et assis. Voilà, donc C'est un spectacle de, bah, de pause et comme tu dis, pour augmenter la capacité euh, euh, du parc. Donc, je trouve ça très bien euh, sur tous les points. Voilà, ça diversifie l'offre et, et ça renouvelle un peu le très bon spectacle qu'on avait sur Mickey le magicien quand même.
0: Samuel Robin, je ne sais pas si vous avez en, en, entendu parler un petit peu plus de, du spectacle et euh, moi je me pose une question, je, je pense en tout cas vu comme euh, c'est comme présenté euh, que le spectacle est parti pour durer et que ça prendrait presque le même rythme en fait que Mickey et le magicien c'est-à-dire un spectacle quasiment permanent mais qui fonctionnerait un petit peu par, euh, par saison euh, avec euh, un petit peu des relâches annuelles euh, Autour de ce spectacle, mais qui serait très actif au moment clé de la fréquentation
1: Oui, tout à fait. Je pense que ça, va, que ça rentre dans, le, dans leur espèce de programme de renouvellement de spectacle qui a lieu depuis bah, des années maintenant. Ça commence avec euh, Michel Magicien, après il y a eu Le Royaume et les de la Terre, et puis euh, bah, tous les shows nocturnes aussi en parallèle. Euh, donc, euh, ouais, je, je suis assez euh, content qu'il bah, qu fallait avoir un spectacle assez. Euh, de manière qui va être installé ici de manière pérenne et parce que cette salle, elle en avait bien besoin elle était assez vide ouais. et bah, je pense qu que ça va être un spectacle par contre qui va être assez ambitieux comme, euh, comme le reste euh, euh, bah, comme ses voisins euh, co comme le reste des shows euh, qui sont installés là
0: en, en tout cas, ce qui est bien, c'est que ce sera plus ambitieux que ce qu'il ce qu avait pu faire Disney ces dernières années, qui était simplement l'occupation de euh, de, de cette salle, ça avait été une salle à la fois à selfie photo et une salle à diffusion de, euh, de bande-annonce, par exemple de documentaire National Geographic, je crois que c'était l'an dernier, euh, qui était une bonne chose parce que ça permettait quand même d'occuper l'espace, mais qui n'était pas à la hauteur en tout cas de, du lieu. Samuel, tu as quelque chose à ajouter sur, sur ce spectacle
3: Pas forcément, puisqu'en fait Disney a pas réellement communiqué dessus alors qu'il va arriver maintenant dans bah, quelques mois. Euh, après c'est bien, ils veulent garder la surprise à mon avis. Euh, mais en tout cas ce sera effectivement très intéressant de, de continuer à dynamiser un petit peu cette zone parce que bah, déjà on a Studio D, euh, Stitch Live aussi, donc ça va faire vraiment un, un, tout un côté... Euh, euh, spectacle en live un petit peu euh, très très dynamique euh, donc c'est vraiment bien ça colle très bien avec le thème des studios bien évidemment euh, et puis bah, donc on continue à, à comment dire à améliorer les studios euh, et c'est très très bien on va pas du tout aller s'en plaindre maintenant on verra le jour jusqu'à ce que ça donnera mais euh, mais il y a bon espoir, y a bon espoir.
0: En tout cas, toutes ces annonces euh, concernant le grand final du, du 30e anniversaire laissent entendre que ça va être assez dynamique, on va avoir pas mal de, pas mal de nouveautés, on l'a dit, euh, des événements aussi, il y aura une soirée passée annuelle euh, euh, très prochainement, c'est une soirée qui avait été prévue de longue date, et qui du coup va être enfin euh, lancée cette année, euh, on verra ce que ça donnera aussi, ça devrait être une soirée assez sympa, donc tout ça promet un, un, un fin de, de 30e anniversaire, une fin de 30e anniversaire assez dynamique, euh, on verra dans les prochains épisodes du podcast comment tout ça évolue. Alors c'est désormais l'heure de passer à notre moment cinéma et production Disney, alors on n'a pas trop eu le temps d'en parler encore, Avatar 2, la sortie de nouveaux euh, films, on en parle tout de suite de notre séquence cinéma. Alors c'est vrai qu'on ne s'est pas revu depuis la, la fin d'année dernière euh, et notamment depuis la sortie du second volet d'Avatar, j'imagine qu'on l'a tous vu ici, euh, globalement comment vous avez trouvé le film Est-ce que vous avez été plutôt positivement surpris ou plutôt déçu de cette production de, de James Cameron
1: Et bien personnellement j'ai adoré ce, ce nouvel opus, James Cameron a réussi à remettre la barre très haut et euh, bah, visuellement c'est magnifique on prend, une, on prend une claque visuelle la 3D euh, bah, redevient utile et ça ne l'était pas depuis bah, des années et ouais, alors certes au niveau du scénario il est... ça reste assez simple c'est beaucoup de redites et euh, bah, j'espère que pour les opus suivants on aura toujours cet émerveillement visuel mais que bah, pour poser les bases d'une grande saga comme il en a l'ambition euh, bah, qu'on va avoir des des enjeux un peu plus originaux et plus solides euh, avec un, un, des antagonistes un peu plus charismatiques euh, dans les opus qui vont, qui vont venir
0: Oui je pense que c'était vraiment un, un, un point d'étape presque en fait dans, le, dans la saga Avatar histoire de, de signifier que oui c'était possible de continuer Avatar après le, le premier volet que techniquement le, les compétences de James Cameron et de ses équipes continuaient d'évoluer pour continuer à nous surprendre de façon assez impressionnante et effectivement je suis d'accord avec toi, le, la 3D était non seulement bénéfique mais presque essentielle de, dans ce film et il y avait un vrai plus, une vraie plus-value à le voir en 3D, euh, moi j'avais pas vu un film en 3D depuis des années au cinéma, je pense qu'entre le, le Covid et en fait pas l'opportunité et finalement pas très envie de voir un film en 3D, j'avais pas renouvelé l'expérience et j'ai été impressionné aussi de voir à quel point la 3D au cinéma avait évolué et la 3D de James Cameron euh, davantage encore et j'ai trouvé ça très agréable, absolument pas euh, pesant on, a souvent, on, on imagine souvent que la 3D fait mal à la tête, qu'elle fatigue euh, ou voir qu'elle sera insupportable sur un film qui dure 3h12 euh, au final c'est quand même euh, très agréable et, et très surprenant je ne sais pas ce que Samuel et, et Joanne en ont pensé est-ce que vous avez, vous aussi, été euh, positivement surpris
2: euh, bah Alors, me concernant... Euh, C'est vrai que le film, il revêt l'ambition d'une saga, ne bah, serait que par sa durée, et par, euh, euh, et par la profondeur qu'il veut prendre dans l'univers. Donc, effectivement, je me suis senti euh, transporté dans l'univers euh, du film. C'est aussi ce qui fait la qualité d'une saga. Euh, alors, moi, le... C'est vrai que Robin a très bien résumé finalement ce que disent les critiques sur le film, dire que les critiques sont à la fois gênés parce qu'il faut saluer le grand, euh, bah, la grande révolution technique que la production a apporté, mais en même temps un scénario qui aurait pu être plus ramassé euh, si le côté esthétique n'était pas à ce point-là mis en avant. Mais c'est ça finalement, c'est ce que James Cameron, il n'est pas en train de, de vouloir. Euh, ramener à nouveau les gens au cinéma, ce qui a pu être finalement assez perturbé par, euh, par ces mois de confinement euh, et les baisses hein, finalement de, bah, de fréquentation des cinémas. Donc est-ce qu'on ne va pas vers un nouveau type de cinéma en rendant euh, honneur à cette 3D qui était un peu démodée, c'est vrai. Euh, et en passant euh, d'un cinéma traditionnel finalement à un cinéma spectacle, c'est euh, peut-être ce que, ce que les critiques n'assument pas encore euh, finalement, avec ces nouveaux types de salles on a de plus en plus de confort, euh, des barres à champagne, des fauteuils, euh, un écran euh, au-dessus de nos têtes. Euh, donc, c'est pas encore totalement assumé, je pense, euh, par les critiques, et c'est quelque chose qu'on est en train de vivre, alors on est forcément nuancé sur la question. Euh, donc, euh, ouais, donc, personnellement, moi j'ai partagé ces... Euh, bah, ces tensions-là, et je me suis toujours demandé euh, euh, pourquoi finalement j'étais moins quand même entraîné dans ce film que dans, que dans la saga Star Wars. Euh, voilà, C'est la question que je me suis posée pendant tout le film. Euh, vraiment, le premier opus m'avait euh, ébloui et j'en attendais pas forcément de suite. Et donc j'ai l'impression que bah, James Cameron lui-même avait dit que la suite n'arriverait que si le premier épisode avait du succès. Et donc finalement, euh, la suite n'étant pas prévue dès le départ ou alors c'était un effet de com' euh, je ne sais pas. Euh, J'ai l'impression qu'il y a un effet forcé dans cette suite, euh, malgré tout, et, bon, et, et c'est finalement ce que vous avez dit tous les deux. Euh, et finalement, bah, dans Star Wars, dans cette saga, on n'a pas de, forcément de qualité technique sur tous les épisodes, mais le rythme est davantage... Euh, est euh, mieux réparti euh, dans les épisodes, c'est-à-dire que dans Avatar, et Robin le décrit très bien dans sa critique, on a trois phases très claires, euh, et euh, je pense que le rythme aurait pu être davantage réparti euh, sur tout l'épisode. Voilà. Donc c'est peut-être l'enchaînement des actions qui, euh, qui manque, mais qui donne aussi à ce film un côté euh, euh, bah, biblique presque, voilà. avec des, des grands moments, euh, des <rire> voilà. Donc, euh, voilà. je dirais qu'il y a un côté assez biblique, mais comme dans tous les films de James Cameron... Euh, un aspect mythique, euh, explicatif du monde. voilà.
0: Moi, je suis d'accord avec toi, j'ai été assez surpris par, euh, par même la composition du film et, et, et je crois que je l'avais écrit euh, dans la critique ou, ou quand on en avait discuté par, euh, par, euh, par message sur Slack. Moi je trouvais qu'il y avait trois moments dans ce, dans ce film. On avait une première partie qui faisait vraiment la connexion avec le, avec le premier opus. Euh, cette deuxième partie, moi, sur laquelle j'ai pris un peu peur, et dans laquelle je me suis dit finalement on va partir sur un gros blockbuster et ça va être complètement raté euh, la partie où on a effectivement euh, euh, la base qui s'installe sur, euh, sur la planète, on, on spoilera pas plus que ça mais euh, je veux dire ça faisait vraiment gros sabots, gros vaisseaux, gros effets spéciaux euh, on est des américains et on envoie euh, euh, parce qu'on sait faire euh, sur ce côté là et finalement on a une troisième partie du film qui nous apporte un peu plus d'émotion, un petit peu plus de, de morale, un message un peu plus fort, euh, et, et surtout des séquences plus longues peut-être qui offrent à voir un petit peu plus de, euh, de, 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 de sentiments. Et, et j'ai trouvé drôle même que, que James Cameron euh, ironise un petit peu du côté blockbuster à la fin de son film, en, en tournant un petit peu en ridicule la partie qui semblait être une partie de blockbuster un petit peu trop sérieux euh, au milieu, je trouvais que c'était bien rattrapé à la fin, et en tout cas, en tout cas bien travaillé, euh, et je sais pas si c'est quelque chose qui vous a interpellé, mais euh, moi c'est un des premiers trucs que j'ai noté après l'avoir vu, euh, on a beaucoup parlé de la technique de ce film, et on attendait aussi beaucoup du scénario, moi une des choses qui m'a le plus perturbé, c'est certainement les mouvements dans certaines scènes, euh, que j'ai tr trouvé en fait, d'abord dans le film presque saccadé, euh, et en fait j'ai compris après qu'ils étaient tellement réalistes que l'œil humain avait du mal à les percevoir et euh, je sais pas si vous l'avez vu euh, du coup avec cette technologie là mais le film était disponible en, en high frame rate euh, du coup qui a un, un nombre très très élevé d'images par minute euh, qui était proposé uniquement dans certaines salles et avec euh, la 3D il me semble si je dis pas de bêtises mais je pense que Robin en, en saura plus que moi sur, sur ce point là euh, et je trouvais ça impressionnant d'avoir un réalisme aussi élevé euh, dans un film euh, de cette envergure et moi ça m'a presque rappelé euh, vous avez sûrement vu cet extrait euh, de ce, ce à quoi va ressembler le, le futur euh, GTA euh, et qui doit sortir je crois dans, dans quelques mois ou quelques semaines où il est peut-être déjà sorti euh, je ne suis pas spécialiste mais un, un, des, des visuels informatiques tellement bien générés que l'œil humain n'arrive pas à en percevoir les détails euh, les plus fins.
2: Ah oui, et là aussi on est dans un changement dans finalement dans la fabrique du cinéma. Euh, enfin, pour ceux qui connaissent Walter Benjamin, on est totalement dans.. Euh, bah, on n'est plus dans l'imitation, on est dans le dépassement de ce que même euh, l'être humain peut supporter. Donc, euh, donc là encore, c'est une, bah, une évolution qu'on est en train de vivre. Voilà mais est-ce que c'est bénéfique ou pas puisque finalement tu en avais l'impression tu avais l'impression d'un rythme saccadé donc à voir
0: ça m'a intrigué, je me doutais qu'il y avait une entourloupe derrière, ce, derrière cet effet spécial et, et du coup je me suis renseigné après et, et je trouvais que justement le, le, la communication du film en avait pas assez parlé il y a une vraie prouesse technique qui a été réalisée ici et je trouvais dommage qu'on communique pas davantage dessus Robin tu voulais dire un mot sur, sur le high frame rate euh, oui,
1: bah le high frame rate, en gros, euh, dans un film, ce qu'on voit normalement, c'est 24 images par seconde. Et en fait, quand on utilise cette technologie, c'est 48 images par seconde. Euh, donc c'est une technologie qui était souvent utilisée dans les jeux vidéo euh, précédemment, et assez peu dans le cinéma. Ça a été utilisé, je crois, que pour quelques films comme Le Hobbit et Jiminy Man. Euh, c'est un film avec Will Smith. Et euh, ça a été assez critiqué, en fait, parce que du coup, il y avait justement ce, cet aspect un peu saccadé, un peu trop réaliste. Euh, bon, personnellement, j'ai vu du coup Avatar 2 en, en HFR, euh, High Frame Rate. Et, euh, et bah, j'ai trouvé ça que c'était un, un, bon, un bon apport. Je n'ai pas trouvé ça saccadé, j'ai au contraire trouvé ça euh, plus fluide, notamment quand on voyait le, le paysage derrière. Où on a l'habitude que ce soit un peu flou euh, quand il quand y a des travelling ou des mouvements de caméra. Et là, du coup, c'était plus net. Et bah, du coup, j'ai davantage apprécié.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis, c'est le côté de savoir aussi qu'on est arrivé à mettre en place une telle technologie euh, qui est aussi euh, plaisante. Euh, ça, re, ça rejoint ce que tu disais, Joanne, tout à l'heure. C'est le fait de se dire on, on va maintenant au cinéma parce que c'est une, une prouesse technique, une innovation. Euh, qui est tel que c'est aussi le spectacle n'est plus, plus contenu qu'au scénario, mais il est aussi dans les effets visuels et dans les effets visuels les plus techniques, euh, même ceux qu'on a du mal à, à percevoir vraiment esthétiquement. Samuel, tu voulais peut-être dire un mot sur le film
3: Quand j'ai vu que le film durait plus de 3 heures, je me suis dit « Pouah. Ça m'avait d'ailleurs ah, un petit peu découragé pour aller le voir. Euh, parce que bah, c'est la première fois que j'allais voir un film qui durait aussi longtemps. Euh, mais après, les premiers échos ont commencé à arriver, etc. Tout le monde allait le voir, donc eh bien, je me suis dit « bon bah, je vais aller le voir ». Mais effectivement, euh, je suis d'accord euh, avec ce que Joanne disait, euh, c'est-à-dire euh, l'histoire de la saga un petit peu, euh, Est-ce que ça va pas finir par être tiré par les cheveux sur le long terme On verra bien. Euh, à ce que j'entendais, le prochain encore serait plus long. Donc bon, nous verrons. Nous verrons bien. Mais euh, surtout, le, le réel avantage, en, en tout cas pour, euh, pour un petit peu les, euh, les experts en cinéma, c'était les prouesses techniques quand même. Comme vous parliez de HFR, il y avait aussi tout ce qui a été fait avec euh, Dolby, je crois, ou euh, en IMAX aussi. Enfin bon, il y a eu plein de labels différents utilisés et euh, ils jouaient vachement avec, euh, avec, euh, avec les labels, forcément. Euh, donc une euh, prouesse technique peut-être plus qu'autre chose, peut-être plus... Euh, euh, on va dire euh, de quoi battre des records, euh, à mon avis, selon, selon moi. Euh, mais on verra bien ce que ça donnera par la suite. Nous verrons.
0: Je suis d'accord avec toi. Euh, quand j'ai vu la durée du film euh, aussi, je me suis dit, bon, ok, 3h15, donc 3h, euh, 3h12, je crois, on va... 3h12. Euh, moi j'étais assez impressionné, je me suis dit, pourquoi 3h12 Parce que c'est quand même très long et au final, euh, pourquoi ça je trouve qu'on s'ennuie pas tellement que ça dans le film au final euh, on les sent pas non plus extrêmement passer ces trois heures donc euh, c'est assez supportable je crois que le plus long que j'avais eu moi, au cinéma c'était sûrement euh, interstellar euh, où, où et, et je pense le premier avatar qui était quasiment aussi long euh, ce qu'interstellar fait 2 h 50 je viens de regarder je crois que le premier avatar était quasiment à, à 2h50 aussi euh, je me souviens même qu'à l'époque quand je l'avais vu au cinéma ils avaient fait une entracte alors que c'est quelque chose qui s'est pas fait euh, pour ce film là euh, et je me doute que c'était sûrement pour des raisons techniques euh, qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui euh, donc oui mais je trouve qu'au final la durée est plus vraiment un problème effectivement on verra comment la saga se développe à l'avenir mais ce sera intéressant de, de voir, en tout cas on espère que le, que le prochain mettra pas autant de temps pour arriver euh, et ce sera intéressant aussi de voir dans les prochaines semaines si le si le pari de, de James Cameron est tenu et si le film est rentable, euh, parce qu'on sait qu'il a coûté extrêmement cher et qu'il euh, lui fallait euh, faire un score absolument exceptionnel au box-office pour, euh, pour devenir rentable, on, on verra ça euh, très vite, je crois.
2: Moi, je pense qu'on est déjà à 2 milliards et il manque 100 millions pour atteindre son record de Titanic. Euh, alors moi, j'avais déjà vu, parce que je suis beaucoup plus vieux que vous, euh, Titanic quand j'avais 9 ans et qui durait déjà 3 heures. Euh, mais bon, mais voilà, James Cameron a l'art de faire des films euh, les plus longs et les moins ennuyeux de l'année, c'est ce qu'on avait dit pour Titanic à l'époque euh, et, et c'est ce un amusant, bon slogan bah oui, voilà. ce qui est amusant c'est qu'avec Titanic il avait, fi il avait révolutionné la technique pour aller filmer euh, la réalité à 4000 mètres euh, sous la surface et là avec Avatar il révolutionne encore la technique mais pour filmer ce qui n'existe pas sous un aspect très, très réaliste donc euh, bon chapeau
0: ouais je pense que tu l'as bien dit et du coup, si on, on, on parle un petit peu de ce qui arrive euh, côté production Disney, pas mal de, de sorties à venir, euh, moi j'ai retenu, euh, de ce que j'ai vu ces dernières semaines en tout cas, j'étais complètement passé à côté, euh, mais j'ai vu le, le, le premier euh, trailer d'Indiana Jones 5, du coup, euh, qui arrivera avec Harrison Ford cet été. Euh, ça faisait très 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 longtemps que euh, euh, Disney voulait tourner ce film avec Harrison Ford, et que Lucasfilm se battait un petit peu pour, euh, pour mettre en place euh, la production d'Indiana Jones 5 et du coup euh, voir ce premier trailer c'était euh, en tout cas quelque chose moi, que, que je trouve assez, assez excitant euh, on, verra, euh, on verra ce que ça donnera dans, 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 les, dans les mois qui viennent je suppose qu'on va avoir d'autres bandes annonces euh, de ce nouvel opus d'Indiana Jones euh, et le film sortira je crois en juillet et la, la dernière bande-annonce qui, moi, m'a semblé assez sympa, c'est celle de la nouvelle saison de Mandalorian, qui arrivera aussi sur, sur Disney+, très bientôt, je crois, là aussi. Est-ce que vous avez repéré, vous, des trucs euh, qui vous intéressent et qui arrivent très bientôt
2: bah Alors moi, en grand, euh, en grand amateur de, de transcription euh, en live-action des, des classiques Disney, bah j'attends avec impatience La Petite Sirène et Blanche-Neige, en fait, voilà pour euh, bah pour pouvoir euh, en faire euh, la critique raisonnée voilà depuis euh, toutes les polémiques euh, qu'on a eues autour de la petite sirène voilà, je suis assez pressé de, de voir le résultat
0: ça va être très intéressant ouais. Robin du coup est-ce que est-ce que tu, tu as repéré des productions euh, qui t'intéressent en tout
1: cas qui oui alors euh, pour euh, cette année il y a plusieurs projets euh, qui qui m'emballent d'ailleurs enfin euh, par ailleurs, il y a quelques-uns des projets Marvel, dont les Guardians de la Galaxie 3 et Ant-Man 3, euh, bah, qui sont les deux projets Marvel qui me tentent le plus parce que ça va vraiment mettre les bases de, de cette phase 4. Euh, ensuite, il y a, bah, comme l'a dit Joanne, cette année il va y avoir la petite sirène euh, qui va sortir en mai. Euh, alors, j'ai à la fois j'ai peur de découvrir ce film parce que les qualités des live-action, des avec live-action, sont assez variables. Et d'autant plus pour ce film parce qu'il bah, y a eu des polémiques autour euh, de la couleur de peau de l'actrice principale. Et j'ai peur que bah, si le film ne soit pas très bon et soit euh, du niveau de Pinocchio que les personnes vont, vont en fait, euh, prendre ces excuses-là euh, pour, pour, pour en faire un lien avec le fait que ce soit un mauvais film. Et euh, si ça pouvait être un bon film, ça ferait taire les mauvaises langues euh, en plus. Euh, sinon, dans les autres projets de cette année, on a sur euh, Disney, il y a Peter Pan. Bon après Pinocchio, pareil, ça me fait un peu ça me fait un peu peur. Euh, parce que surtout que pour ce film-là, il y a de quoi faire quelque chose de très beau et de très ambitieux. Et d'un grand spectacle. Et euh, bon, je pense je. on verra, mais ça m'a pas l'air d'être le cas et euh, bah, du côté disney pixar j'attends euh, be beaucoup beaucoup et euh, du côté pixar du coup et wish euh, donc euh, euh, le, le prochain euh, classique d'animation euh, qui j'espère vont remonter un peu euh, le niveau des dernières productions et qui vont surtout euh, ramener euh, du monde en salle euh, enfin on va également avoir la suite euh, and Jones, donc Indian and Jones 5, qui va sortir en juin. Et celui-là, je ne sais pas trop quoi en attendre. J'espère juste que ça va bien finir la saga et que ça va pas euh, la, la mettre à mal. Euh, que ça ne va pas être l'opus trop, encore une fois, comme ça peut être le cas avec des sagas euh, comme Pirates des Caraïbes ou Terminator et, et bien
0: d'autres, malheureusement. Ouais, plein de beaux projets, tu l'as dit, euh, à venir. Et du coup, tu es allé voir récemment Empire of Light. Euh, qui est le dernier film oui, euh, de raté. Sam Mendes, le, le, le père de Skyfall et euh, 1917, pour citer euh, quelques-uns de, euh, de ses grands classiques. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce film et euh, est-ce qu'il faut aller le voir C'est un film avec euh, Colin Firth, si je ne me trompe pas, et qui sortira le 1er mars en France.
1: C'est une bonne découverte, euh, j'ai eu la chance de le découvrir en avant-première euh, la semaine dernière. Et euh, bah en fait, la force de ce film, euh, c'est ces deux personnages principaux euh, qui sont vachement attachants. Euh, en, en fait, le film, il se passe au tout début des années 80 euh, dans la campagne anglaise et on suit le quotidien de personnes qui travaillent dans un cinéma. Et donc, c'est un film assez contemplatif, assez lent, c'est vraiment une ode au cinéma. Ça ne va pas plaire à tous les publics parce que voilà, on n'est on est pas forcément habitué à voir des, des films aujourd'hui qui sont contemplatifs et, et bah, qu'on qu voit pour, simplement pour le plaisir des images. Mais en tout cas, euh, bah moi je me suis pas ennuyé une seule seconde parce que les personnages ils sont tellement bien écrits et tellement attachants, notamment le duo principal, euh, donc très bien interprété par euh, Olivia Colman et euh, également Michael Ward qui euh, forme un duo assez atypique et, euh, et qui permet en fait pendant tout le long euh, bah, d'être concentré euh, sur, euh, sur le film et, et de passer par euh, plusieurs émotions, euh, même si ça n'est pas le film le plus mémorable du, du réalisateur.
0: Merci Robin pour, pour ce retour sur Empire on Flight. Du coup, ça sort le 1er mars euh, en salle en France, même si le film est déjà sorti un peu partout dans le monde et notamment aux US depuis un petit moment, euh, comme, tu le, comme tu le précisais. Cet épisode touche à sa fin. Merci à tous, euh, merci à tous les trois d'être euh, venus euh, participer à cette discussion autour des annonces à la fois du, du grand final du 30e et euh, de toutes les productions Disney qui nous attendent dans les prochaines semaines et les prochains mois. On se retrouve euh, le mois prochain pour un nouvel épisode de Gazebo où on parlera un petit peu plus de ces célébrations du 30e anniversaire et d'ici là de l'actualité que nous réserve Disneyland Paris les parcs Disney et l'univers Disney en général. Merci à tous de votre fidélité. À très bientôt sur Gazebo et sur Delete Disneyland.